0: que o ponto aqui é falar da inovação, não só reinventando e buscando aquele aha moment, né? Descobrir a América, mas sim o pretinho básico, buscando a integração entre pessoas, processos e a tecnologia, contribuindo de maneira virtuosa, sempre que tudo isso resulte no impacto positivo na vida das pessoas e obviamente no ganho financeiro das empresas.
1: A motivação foi vamos fazer um programa onde pessoas que tenham condições de fazer modificações, condições de cargo, de política, de posição na organização para fazer transformação, saiam daqui com competências para fazê-lo.
2: Olá, mentes inquietas e curiosas do século XXI. Este é o The Shift, o seu podcast sobre inovação disruptiva. Eu sou a Cristina de Luca.
3: Eu sou a Silvia Bassi e a gente está aqui para falar sobre disrupção, porque como a gente sempre diz, a ruptura é a única constante do século XXI e não adianta chorar porque é isso mesmo,
2: tem jeito. Não mesmo, e o assunto de hoje vai bem nessa linha. diga galá- lá super. Bassi. Vai
3: super nessa linha. O assunto de hoje é liderança exponencial e reinvenção digital. Bom, vou, vou explicar, mas primeiro eu vou começar com boas notícias. Até 2030, o uso da inteligência artificial e de tecnologias como blockchain, IoT, cloud computing, deve gerar 13 trilhões de dólares a mais para a economia mundial, um bocado de dinheiro, certo? A notícia não tão boa assim é que só as pessoas e empresas que conseguirem se reinventar digitalmente vão pegar um pedaço desse bolo, o que é meio óbvio, né? Quem acompanha o podcast da gente tem ouvido a exaustão a gente falar que a transformação digital é um processo inevitável e imperativo para as empresas que querem se manter vivas prósperas no século 21. Mas a questão agora é que reinventar o seu negócio à luz das novas tecnologias e em sintonia com os desejos e necessidades dos consumidores e clientes exige um esforço diferente da parte das lideranças, que vai bem além do conceito tradicional que a gente usa quando a gente pensa em líderes. Exige uma combinação de um novo modelo de pensar, digital, obviamente, com uma certa resiliência e desprendimento, porque você precisa abraçar mudanças e lidar com uma situação de caos incontrolável que acompanha esses tempos exponenciais. E não é só isso. Exige também a disposição das lideranças de conhecer muito bem as tecnologias para conseguir visualizar como elas podem gerar valor para os negócios. Eu vou dar um exemplo que está quente ultimamente, mas que ajuda a entender os tais modelos de inteligência artificial generativa, o tal do chat de GPT, né? que faz tudo, podem mudar radicalmente muitos tipos de trabalho e criar novos produtos, mas você precisa saber como usar. Né? Mesmo que você não vá programar um modelo de IA, entender como ele funciona é o primeiro passo para conseguir imaginar como ele pode se encaixar na estratégia do negócio. E mais, para a liderança, é requisito fundamental... Para que ela possa dialogar com as pessoas da empresa que vão pensar e executar essa reinvenção e tantas outras que vão vir do uso das tecnologias exponenciais. Bom, dá para aprender isso tudo? O que é exatamente liderar exponencialmente? O que é essa tal dessa reinvenção digital? Para responder essas perguntas, a gente trouxe hoje aqui a Ana Paula Zamper, que é diretora do programa Leading Digital Reinvention, LDR, da sampo Escola de Negócios. E o Adriano Musa, que já é nosso conhecido, porque vocês já ouviram ele contar sobre o livro de IA, que é reitor e diretor acadêmico de inteligência artificial também da Sampo, Escola de Negócios. Bom, Ana e moça muito gratas por vocês estarem aqui com a gente. Acho que essa conversa vai ser fundamental. É, tem muita coisa boa para contar. Eu queria pedir que vocês começassem se apresentando, começando pela Ana, contando um pouco do que vocês já fizeram e do que estão fazendo. E aí a gente avança na conversa, porque tem muito chão aí para correr.
0: Obrigada, um prazer estar aqui. E adorei esse ponto: a ruptura é a única constante, né? E eu acho que esse essa questão da, da tecnologia ser algo também que não para é, foi o que me levou, a desde pequena, essa curiosidade aguçada, me juntar a essa área. Como como a Silvia comentou, eu tenho mais de 30 anos de experiência na área de tecnologia. E, e outro dia eu, me, eu parei para pensar por que, que eu me apaixonei por essa área, né, lá no início. E eu realmente me apaixonei. Eu não era uma criança que gostava de brincar de boneca e de casinha. Eu queria trabalhar na NASA e no FBI. Então, esses eram os meus sonhos. O mais próximo que eu cheguei do FBI. Eu adorava e adoro ainda essas séries. Jack Ryan, essas coisas que montam a profile do criminoso. Para mim, eu, eu sou alucinada. Então, eu tenho isso. O mais próximo que eu cheguei disso foi... Eu tive uma chefe cujo marido... Trabalhava no FBI, eu nunca nem o conheci, isso foi o mais próximo que eu cheguei do FBI. Mas esse ponto da tecnologia, eu acho que veio para mim, né, nessa. É, eu tenho uma habilidade inata para resolver problemas, para ter esse raciocínio linear. Então, eu usei muito isso, comecei a minha carreira no Itaú, terminei na IBM é, e, recentemente, eu decidi mudar um pouco, me reinventar, aí, né, de novo, a ruptura é a única constante, né? É, decidi romper aí com meu histórico, deixei o mundo corporativo e hoje eu tenho uma empresa chamada Zimute que eu uh, busco uh, o desenvolvimento de, de carreiras com mentorias, construção de networking e com empresas e pessoas, sempre focado em termos de aceleração de carreira e transformação digital. Eu sou a diretora do, do, do curso Leading Digital Reinvention na São Paulo, como você bem comentou, e é uma paixão fazer esse trabalho, porque ele junta pessoas com tecnologia e trabalhar aí com o MUSA, com o time da Sampol, não podia ter, ter coisa melhor aqui. E eu sou conselheira consultiva de dois projetos sociais também. Eu dedico muito do meu tempo a esse trabalho de, de voluntariado. Então, em curto espaço de tempo, essa é a minha história. Muito, muito legal. Beleza.
1: Bom, é um privilégio estar aqui de novo com vocês. Agradeço demais o convite. Eu também vou, vou para o caminho das, das disrupções, então, né? Eu. eu... Minha carreira foi inicialmente no mercado financeiro, mais de 10 anos no mercado financeiro. De mercado financeiro, eu decidi mudar para academia do mercado financeiro, né mestrado, doutorado em finanças. É, sou professor há alguns anos, diretor acadêmico da São Paulo há alguns anos. E há sete anos surgiu né um desafio de, poxa, a tecnologia batendo na nossa porta, tecnologias exponenciais como a inteligência artificial. surgiu a oportunidade de aplicar a IA, Lá atrás, quando ninguém falava tanto disso, e a gente se encantou né, com, com o que ela poderia fazer, uh, começamos projetos, eu brinco que por falta de liderança, acabou caindo no meu colo, o pessoal falou, olha, parece que tem matemática envolvida, a finanças está próxima de matemática, é com você, né?
2: <risos> ah, que beleza.
1: <risos> e eu adorei, foi uma, um dos melhores desafios, os maiores desafios que eu tive na vida, e eu simplesmente adorei. O bichinho da IA me pegou, começou com uma brincadeira, acabou terminando com inúmeros projetos, né, inúmeras camadas de IA que a gente colocou na, na São Paulo e acabei indo fazer o pós-doutoramento em inteligência artificial na Columbia University, em Nova York, em IA, né, e foi uma oportunidade única para mim e sigo um super entusiasta da IA, da educação e das finanças.
3: Muito legal, gente. Que dupla boa, hein? Assim tá bom a conversa. Olha só, é, a gente queria começar pedindo para vocês contarem o que que é essa ideia de reinvenção digital, né, que permeia o curso, óbvio. E por que, que essa combinação aí de, de, de da necessidade do letramento em novas tecnologias é tão importante para direcionar a reinvenção e a liderança?
0: Vou começar, só fazendo um comentário sobre Musa, que é até divertido. Eu estudei com Musa há uns seis anos atrás. Musa deu aula de balanço. Aí volto eu, na sampo agora, Musa, doutor em AI. E quando eu falo para as pessoas, eu trabalho com o Não, mas o Musa deu aula para a gente de balanço, de parte <risos> financeira. Então é, de novo, uma pessoa que se transformou totalmente, né? Essa questão, Silvia, da reinvenção e da transformação digital, é, a transformação digital, sem dúvida, virou uma buzzword que vem inundando aí os canais de comunicação, né? É, O que ela é, a transformação digital? Na essência, é um processo que envolve a utilização de tecnologias digitais para criar ou modificar modos de funcionamento de negócio, experiências com clientes, sempre buscando atender a mudanças no comportamento e demandas no mercado. A minha tradução disso é que a transformação digital nada mais é do que a reinvenção diária na era digital. Outro dia eu estava lendo uma frase do escritor Vitor Hugo, de 1800 e pouco, que eu acho que define bem o que a gente está vivendo hoje, né? desse boom da transformação digital. Ele falava que nada é mais poderoso do que uma ideia cujo tempo chegou. E eu acho que chegou o tempo da, da, da questão da tecnologia, dessa reinvenção digital. A mudança hoje, ela já não é uma exceção, mas antes é a norma que obriga as empresas a uma dinâmica de investimento permanente, com foco na inovação. Uhum. Obviamente que a inovação tem diversas faces né, que podem partir da criação ou da melhoria de um produto e em serviço. É, na minha visão, os grandes conceitos de inovação vêm da interseção de três pontos, que são os clientes, a tecnologia ou capacidade e o modelo de negócios. A gente vê muito ainda, é, isso a gente discute com os alunos no curso, tem um viés forte ainda de que a transformação digital está muito relacionada à reinvenção dos negócios. né? Tipo, uma mudança total e absoluta do negócio que a gente tem hoje. Aí, se parar para pensar um pouco, o mundo vai seguir, por exemplo, consumindo aço, minério, cimento. As indústrias de transformação seguem relevantes. Porém, vão passar e já estão implementando novas tecnologias de uma forma multidisciplinar para construir uma identidade de negócio diferente. Então, reinventando algo já existente. Então, na minha visão, a grande beleza dessa questão da reinvenção digital, ela está muito centrada em capturar benefícios com ajustes nos processos, coisas simples do dia a dia. É aquele simple is beautiful, né? É, coisas bem elementares, né? Como eu diria, elementar, meu caro Watson, né? Coisas bem básicas. Em atividade simples, um, uma adição, um ponto de adição de inteligência artificial, uma boa análise de dados, já vai resultar em fazer algo melhor, mais rápido, mais barato e com melhor entrega para o cliente. Então, acho que o ponto aqui é falar da inovação não só reinventando e buscando aquele aha moment, né? Descobrir a América, mas sim o pretinho básico, buscando a integração entre pessoas, processos e a tecnologia, contribuindo de maneira virtuosa, é, sempre que tudo isso resulte no impacto positivo na vida das pessoas e, obviamente, no ganho financeiro das empresas. E um ponto importante para terminar meu comentário aqui... esse tema da transformação digital e eu sei que a gente vai falar um pouco do do letramento ao redor da da transformação digital o o Center for Board Matters da Ernest Young fez uma pesquisa em março de 2022 com integrantes de conselhos de administração de países da América Latina e essa pesquisa apontou que a transformação digital foi o tema que mais cresceu entre as prioridades dos conselhos passando de quinto lugar de 2020 para terceiro de 2021 e segundo em 2022. Então, para fechar, não basta fazer a transformação digital ou a reinvenção com equipamentos. Tem que começar da cultura, mudando o mindset das pessoas e aí integrando tecnologias como IA, Machine Learning, Blockchain, Cybersecurity.
2: Bacana, né? Porque terminou agora a reunião lá de, da Voz, do Fórum Econômico Mundial, e num dos debates que eu assisti, se falava exatamente isso, né? Eles usaram a palavra reinvenção dizendo que a reinvenção é a estratégia do negócio. Né? Você não pode mais ficar parado, tem que ter o um mindset digital e estar tá sempre olhando o que você pode incrementar. Né?
1: Perfeito. Eu só adicionaria assim, né? eu gosto sempre de começar esse, esse assunto, reinvenção, transformação. A reinvenção é a constante, como você falou. Pouca gente percebe, mas a transformação digital tem no mínimo duas fases. Né? A primeira fase ela é altamente perceptível. Ela é a uhum. fase da digitalização. Uhum. Né? Só que a digitalização é só uma primeira fase, né? ela automatiza processos, ela torna a empresa mais eficiente, organiza os processos mais eficientes, seja com, com clientes, seja um processos internos, só que ela habilita, né, a digitalização que vem primeiro, ela habilita a segunda fase, que é, dado que a digitalização permite a geração em massa de dados, e aí começa a sopa de letrinhas, né, permite a geração de big data, de base de dados realmente... grandes, atualizadas, capturando dados não só só estáticos, mas de comportamento, transacionais, etc., ela habilita todas as tecnologias exponenciais que a gente fala. né? Ela habilita AI, blockchain, IoT, cloud, ou seja, ela habilita uma série de de tecnologias que vão nos fazer extrair valor desses dados. E aí é que começa, na minha opinião, a reinvenção. É fácil de pensar assim num comércio. Ah, eu sou um comércio físico, uma loja física. Coloquei minha loja na internet, fiz um e-commerce. É a transformação digital? É a primeira fase, é a digitalização. É muito legal, vai automatizar processos, pode ser que atinja um público-alvo muito maior, excelente. Só que, mais do que tudo, ela passa a permitir uma geração de dados sem precedentes para essa organização. E essa geração de dados, o extrair valor desses dados, é que permite... uma uma verdadeira revolução nos negócios, uma reinvenção constante, e aí por isso que a gente fala em reinvenção, porque os profissionais também precisam se reinventar, especialmente para essa segunda fase, porque é só o começo do jogo, né? A primeira fase é só uma opção para que a gente vá para a segunda e passe a extrair valor desses dados.
2: Muito bom. E que competências são essas que a liderança precisa adquirir para que coloque tudo isso que vocês estão falando em prática?
0: Olha, eu acho que o primeiro ponto é é entender que a transformação digital não é apenas sobre tecnologia. Na verdade, eu diria que tecnologia é um um fator menor. O maior é sobre pessoas. Então, eu acho que o ponto aí que o Mussa bem colocou é do que adianta digitalizar todo o seu negócio e esquecer do protagonismo humano aí nesse processo. né? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. O outro ponto que eu vejo muito importante na questão da liderança e é, eu não sei se foi você a Silvia que comentaram algo sobre isso no início, eu acho que hoje nós como líderes a gente tem que apostar nesse poder da inteligência coletiva
2: uhum. é,
0: e de promover a liberdade, é, é, que é um modelo diferente de quando, por exemplo, eu, eu iniciei meu trabalho no mundo corporativo, que era um modelo tipo cookie cutter, eu tinha que seguir aquele modelo e assim era. Hoje em dia, essa questão de dar liberdade, na minha visão, é a chave para desbloquear o potencial das pessoas. né? Acabar com esse modelo comando e controle, porque esse esse modelo mata inovação e agilidade, visto essa discussão aí uh, com as startups que a gente pode falar um pouquinho mais para frente. Eu li esse final de semana o relatório do The Future of Jobs, Jobs Report do Fórum Econômico Mundial, e eles mostraram 15 habilidades que vão estar em alta até 2025. E começam, as as primeiras são pensamento analítico e inovação, aprendizado ativo e estratégias de aprendizado, resolução de problemas complexos, análise e pensamento crítico, criatividade, originalidade e iniciativa, liderança e influência social, e e o sétimo, e eu paro aqui, é o uso e monitoramento e controle de tecnologia. Então, eu acho que isso tudo mostra um pouco essa necessidade da gente se manter ativo. E um outro ponto que eu gosto muito de comentar é essa questão do, dos skills, e é não só da liderança. É, a minha geração vem de um, de um modelo em que tecnologia matemática, como comentou o Moussa, eram temas de ah, aquele, aquele povo das exatas, né? Uhum. o povo das exatas que sabia que tinha que lidar com isso. Uhum. Hoje, a tecnologia é muito democrática. eu acho que todos nós usamos tecnologia, então chega um ponto em que a gente está vivendo na realidade digital aplicada, então a gente tem que parar e pensar, eu quero ter a tecnologia como minha aliada ou como uma pedra no meu sapato? Eu eu serei go digital ou be digital? né? Eu vou aceitar o be digital, vou ter o infusion disso no meu DNA. E o último ponto é a gente tem que estudar realmente, porque o mundo é dinâmico, e repetindo aí a frase de vocês, a ruptura é a única constante. <risos> Muito bom.
1: Eu concordo plenamente com a Ana, e assim, eu vou tentar ser um pouco... Ela deu um panorama fantástico, né, das competências do futuro. Eu sempre acredito que uma liderança precisa ter uma competência que o norte-americano tem chamado de alfabetização em dados, né? Você fala em português, fica meio feio, porque é alfabetização. Agora, fala em inglês, cachiquérrimo, né? Deita, lê assim, nossa senhora, né?
3: coisa do outro mundo, né? Nossa,
1: quero, onde é que eu me matriculo, né? Aí você fala em alfabetização de dados, a gente torce o nariz. Mas a alfabetização de dados nada mais é do que a capacidade de ler, interpretar, analisar e debater com os dados. Já que a digitalização gera tanto dado, né? Será? Falam, é o novo petróleo. né? É, é se a liderança conseguir extrair valor desses dados. Então, é, não estamos pedindo, como a Ana colocou muito bem, que todos sejamos matemáticos, matemáticas, estatísticos, estatísticas, programadores. Não é isso. Né? Alguns vão ter que ser, cada vez mais. Só que o que a gente está dizendo é ter a capacidade de analisar dados, de debater dado E o que eu gosto de resumir, o que é alfabetização em dados, eu gosto muito de resumir em é saber perguntar. Aqui isso muda drasticamente o papel da liderança, né? A liderança sempre trouxe respostas. Só que agora, é, numa organização data-driven, baseada em dados, orientada por dados, que passou pelo processo de digitalização, aquela primeira fase da transformação digital, muda o papel. É muito mais um saber perguntar, e, e estamos falando de liderança, né? Então, o, o criar um ambiente para que todos se sintam confortáveis em perguntar. né, em Hum. em fazer melhores perguntas e vamos deixar os dados trazerem respostas e a gente melhora as perguntas e os dados trazem mais respostas e a gente vai pivotando, para usar mais uma palavra da moda, né, vai pivotando o negócio de acordo com o que os dados forem mostrando. Essa é uma competência, essa alfabetização de dados, que tem um lado, portanto, mais técnico de saber interpretar um dado, olhar para uma coluna de dados, pensar o que eu tiro desse dado, que pergunta eu posso fazer aqui. Né? até um lado mais soft skills de mudar o seu papel como líder, né? não é mais trazer respostas, é fazer perguntas e deixar os dados trazerem respostas e isso é uma mudança muito forte, é né? uma mudança muito forte no papel da liderança e eu, eu considero essa a, a principal competência que tem duas perninhas, uma, uma hard e uma soft skill.
0: E, Musa, se eu puder adicionar, é, perfeito, essa questão de fazer perguntas, é, o melhor dos mundos seria é, a gente poder combinar as duas coisas, né? Conseguir basear a decisão nos dados, mas usar o histórico, a inteligência e o feeling para interpretar a melhor maneira que o dado está dizendo. Eu vou dar um exemplo disso aqui, é, é, Silvia e Cris, que o moça está dizendo de fazer perguntas, né? A gente, o nosso curso, o Leading Digital Reinvention, ele foca muito nessa tônica de você é, é, exercer com o time de liderança que está ali na classe, esse, essa, essa provocação de que uhum. a gente pergunte o tempo inteiro e, e o moça nos ajuda muito a formular essas perguntas. Então, tivemos aula de cloud, por exemplo. É, tivemos aula de cloud, desenhamos no, na, em todo o modelo lá de cloud pública, privada, híbrida e etc., né? Quando a gente acabou a parte técnica, digamos assim, da da cloud, as perguntas justamente foram em como é, por exemplo, quais são as cláusulas contratuais que eu deveria ter num contrato de de cloud? Como eu faço o budget de um um modelo de cloud? Como é que eu eu trabalho a questão de privacidade na cloud? Então, você vê, é a estratégia do negócio se mesclando com a tecnologia. Então, eu acho que essa é a beleza da coisa, é aprender a tecnologia para você perguntar e poder direcionar a melhor estratégia junto ao seu negócio.
2: É isso aí, né? Se eu, se eu pudesse completar, moça, é fazer as perguntas certas e conseguir é, saber se a resposta foi a melhor resposta perfeito Porque às vezes, né, se a gente não tiver essa criticidade para olhar para a resposta e não absorver ela totalmente do jeito que ela vem pronta, a gente não consegue refazer a pergunta e ir refinando o modelo até chegar naquele ponto que a gente acha que ele está mais próximo para ajudar numa tomada de decisão. né?
1: Perfeito.
3: É bem isso. Eu queria aproveitar que vocês mencionaram várias coisas interessantes aí. E a Ana falou de provocação e, e o moço falou de aprender a fazer as perguntas. O, o LDR, o curso, né? ele, ele é um curso que já está já tá aprovado, né? ele já está no seu quarto ano. Então, são turmas, várias turmas. Ele me parece uma grande provocação, como vocês colocaram, porque não é só é, trazer, trazer a informação da tecnologia, mas é provocar uma discussão e, e as perguntas que vêm. Como é, que, como é que ele foi criado? né? Que tipo de bagagem ele se propõe a, a agregar às pessoas de cargo de liderança? Como é que você coloca pessoas de cargo de liderança e provoca essas pessoas durante 75, 175 horas, que acho que é a duração do curso? Como é que funciona
1: isso? É Para ser bem honesto, ele foi criado porque o José Cláudio, que é o nosso CEO aqui, o José Cláudio Securato, e eu, a gente participava muito de workshops lá atrás, quando a gente decidiu mergulhar na inteligência artificial. Uhum. É workshops que duravam uma hora, duas horas, até três horas no final de semana. Só que a gente saía empolgadíssimo, a gente via vídeos de robôs dando um duplo mortal carpado. <risos> Meu Deus do céu, o futuro é agora. Onde é que eu assino, né? Como é que a gente faz isso? Só que aí, chegava na segunda-feira, a gente percebia que a gente não tinha desenvolvido competência nenhuma, né? A gente não sabia resolver problema nenhum diferente, de forma diferente. A gente falou, pô, tem alguma coisa errada, né? Porque a gente saiu empolgadíssimo, foi altamente motivacional, mas a gente não consegue transformar nada só com a motivação. E a gente falou, poxa, a motivação foi, vamos fazer um programa onde pessoas que tenham condições de fazer modificações, condições de cargo, de política, de de, de posição na organização para fazer transformação, saiam daqui com competências para fazê-lo. Essa foi a grande motivação lá atrás. né? Como que a gente consegue colocar isso para as pessoas de verdade fazerem modificações? E é por isso que depois a Ana vai comentar, mas é por isso que um dos pilares do programa é um trabalho aplicado que vai muito além do tradicional TCC que para no papel, né? A gente não para no papel, a gente para no MVP, né? Ou até no, na primeira rodada do teste é, do MVP. Então, assim, é, é realmente para experimentar, para permitir que os nossos alunos façam mudanças ou comecem até um bom nível essas mudanças.
0: Como líder, né? É, eu acho que todos nós temos que estar aí super ter claro as implicações é, das mudanças dos negócios. Então, cada um de nós, na, no modelo de liderança, seja ele como se leva de uma empresa, empreendedor ou conselheiro, eu tenho que ter claro quais são as implicações da tecnologia é, no meu negócio. Então, a complexidade, a, a velocidade das mudanças no digital e na tecnologia, certamente trazem um pouco mais de complexidade para esses executivos se concentrarem na tecnologia, algumas vezes, como uma prioridade estratégica. É, e, e, e essa prioridade estratégica, Pode ser crucial para gerar novas receitas e é, vantagens competitivas. Então, o objetivo desses executivos, é, outra vez, se levam empreendedores ou conselheiros, não é entender é, o bit byte da tecnologia. A gente não, não, a gente não sai do curso expert. Se as pessoas perguntam: vou aprender a programar em Python? Não vai. Se você quer programar em Python, curso errado. Mas eu vou entender as implicações da tecnologia. Então, eu vou entender um pouco. É, 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 para oferecer uma orientação valiosa à empresa, para levar esses pontos às alçadas que devem ser levados. Por exemplo, a questão de segurança cibernética hoje é algo é, a gente vive isso, né? No dia a dia da pessoa física, e pessoa jurídica. Então, não dá para a gente ter um, um grupo de liderança de uma empresa ou de um conselho não letrado em segurança cibernética porque isso é hoje a segunda fonte de risco para a empresa. Então, a gente já tem isso, deveria ter isso muito forte nessa discussão de como é que eu atuo como líder. Isso é que a gente traz um pouco no curso. Eu falei um pouco da democratização da tecnologia. No passado, eu até brinquei com essa questão do povo de exatas também era o povo de TI. Ou seja, o povo de TI resolve, o povo de TI se vira. Porque no passado, quem tinha o dinheiro para compra de TI e para opinar sobre TI era quem tinha quem comprava o hardware nas uhum. empresas hoje em dia é, cloud todo mundo pode comprar instâncias né todo mundo pode comprar qualquer minuto a gente estava vai comentar certamente do chat GPT inclusive qualquer um vai poder comprar e acessar então a tecnologia ficou disseminada ficou democratizada no momento em que ela democratiza eu tenho que ser letrado nisso eu tenho que entender, eu tenho que quebrar esse modelo mental de que isso é coisa de Haiti. Isso é coisa do nosso dia a dia. É, hoje é, 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 o letramento digital já vem da escola. É, então a gente tem que saber isso. Aí passa a ser como parte do nosso dia a dia. Eu fui, eu comentei com Mussa isso. Eu fui para Las Vegas em agosto, né? É, e a gente fala bastante de, de criptomoedas e tudo. Cheguei num cassino em Las Vegas. Vou lá trocar meu, meu voucher, que eu ganhei uma, alguma coisa. Vou lá trocar o voucher e tinha lá. Você quer trocar em cripto? Uhum, muito <risos> uma bom. maquininha, tipo um ATM. <risos> eu fiquei chocada. Eu tirei foto, mandei para o MUSA. Eu falei, MUSA, olha isso. No cassino você pode comprar e vender criptomoeda. É então, esse é o tipo de coisa. É como é que já está inserido no nosso dia a dia. Como é que eu, como líder, me posiciono? Então, a gente usa muito o trabalho aplicado que o MUSA comentou. É, é o único curso executivo da Sampol que tem esse modelo, mas foi uma decisão, na minha visão, muito acertada, porque a tecnologia, se eu não uso, ela vai perecer muito rápido. Então, é uma forma da gente trazer esses conceitos do digital para o dia a dia. Os alunos não têm que desenvolver um trabalho técnico, mas sim um trabalho que tenha um frame, que tenha uma estu- estrutura que envolva a tecnologia, envolva esse pensamento digital, envolva tecnologias exponenciais e a gente tem trabalhos belíssimos, desde análise, baseado em análises de dados, trabalho com inteligência artificial, marketplaces, então são são coisas muito interessantes que os alunos estão criando, prontuários eletrônicos, e o curso é muito muito diverso também, a gente tem na mesma turma consultores, CFOs, advogados, médicos, então isso enriquece também a troca e o crescimento entre, entre os alunos.
2: Tem algum motivo especial para ser preferencialmente presencial? Que eu vi que ele é presencial, você pode assistir algumas aulas online, mas preferencialmente presencial,
0: né? Eu acho que é a troca, o networking a troca. A Sampol tem um ponto muito forte, além da da parte acadêmica da Sampol, eu diria que um dos pontos muito fortes da escola é a criação da comunidade. Eu sou ex-aluna, um, entrei na São Paulo há um pouco mais de cinco anos e nunca mais saí. Então, essa convivência, essa troca, essa experiência faz parte da jornada de aprendizado e de atualização. Então, por exemplo, a gente vai ter aula agora é, no início de, de fevereiro. Tenho duas alunas da nossa classe que foram na NRF. Durante o intervalo, elas vão fazer um mini download do NRF para nós. Então, esse tipo de troca é hum. muito positiva durante as aulas. Eles trocam, por exemplo, a questão de... A gente teve uma discussão sobre o trabalho de um aluno. Durante o intervalo, a gente entrou nessa discussão. E um outro ponto que a gente tem feito, ao final de cada aula, a gente traz um executivo de mercado para aterrissar os conceitos aprendidos naquela aula. Então, é a vida como ela é. Né? Não é a parte acadêmica só, mas é um depoimento de a vida como ela é. Isso é bem legal. É um show, então. né Não é apenas só... Não é nem show, né então mas
3: é um pouco de hands-on também, um pouco de prática ali, de botar a mão na massa. Vocês vocês mencionaram uma coisa que eu acho interessante, que é a coisa do MVP. E aí me remete a uma questão que está lá quando a gente olha o currículo, tem a questão de como pensar como uma startup. né MVP é sempre caracterizado como uma coisa de startup, e eu, eu acho errado, porque MVP, na verdade, é o mínimo produto viável, né ou seja, qualquer empresa tinha que estar experimentando criar mínimos produtos viáveis para ver quais são, quais dão certo. E aí isso me remete à questão de que você tem que criar uma cultura de experimentação e inovação. Essa parte de como pensar com uma startup faz parte do do contexto do curso também?
1: Faz muito parte, porque a gente gente divide assim. A gente divide o curso em três grandes pilares. Um pilar são as tecnologias, como a Ana muito bem explicou. Claro que não é para... Desenvolvermos ou criarmos codificadores e codificadoras, né? Mas para entender as capacidades dessas tecnologias, para criar produto, para modificar a estratégia. Um outro pilar é a própria estratégia, porque essas tecnologias, elas não é, não é que eu né, quero usar as tecnologias, deixa eu ver aonde, né? Não, eu tenho uma estratégia, deixa eu ver qual tecnologia se encaixa melhor. E, e ela acaba sendo embedada na estratégia. Uhum. É, e o terceiro pilar é o da, da cultura. né, da cultura e da liderança e da cultura digital, e faz toda a diferença né? o próprio trabalho aplicado primeiro que a gente tem aulas específicas sobre isso porque é um modo de pensar muito diferente para quem veio de empresas tradicionais e estão procurando fazer as transformações digitais né? a gente brinca assim, a gente faz uma uma dinâmica super bacana que é assim, olha você vai lançar um produto, os alunos vêm com a cultura de que lançar um produto significa fazer um plano de negócio o plano de negócio tem que ter 25 slides a 30 slides, tem que ter tudo, né? Do começo ao fim. Fala assim, seu projeto, numa cultura digital, numa lógica das tecnologias exponenciais, tiver mais do que dois slides, o resto, você vai direcionar e vai falar que você vai descobrir no MVP, tem alguma coisa muito errada, né? Porque se você sabe aonde você quer chegar com tanta clareza assim, conhece o caminho a ponto de fazer um plano de negócio completo, Jesus amado, vai fazer logo, né? Porque. porque é, é, é impossível que isso não mude até a hora que você chegar lá. Então, a gente, a gente força essa mudança cultural o tempo inteirinho. Né? É e não é fácil. Para os alunos que vêm de, alunas que vêm de empresas tradicionais, é compreensível que não, que não seja o modus operandi deles, porque eles não chegaram lá assim. Né? Eles não é chegaram no, na posição que chegaram assim. Eles chegaram de outro jeito. Eles chegaram fazendo planos de negócios tradicionais sem pensar em MVPs, em, em, em levantamento de hipóteses, né? é, de, de levantamento tentativa de identificação de dores, identificação de problemas, então tudo isso é bastante forçado no curso, tanto nas, nos módulos, quanto no próprio trabalho aplicado.
0: E, e essa coisa de startups também, é uma coisa que a gente tenta trazer é, é que a inovação não é uma área um, estanque da empresa, né? e sim é, é, é o que o Moussa falou, é uma forma de operar e agir, então, o que a gente tenta passar é que isso entre no DNA, é, de que essa busca de conceitos, de melhorias, enfim, de você automatizar algo que pode ser simples, seja feito com mais agilidade. Né? É, eu, eu, tive, eu tive a, a grande oportunidade de, de ir o ano passado para a Tel Aviv, com a Sampo em é, um dos cursos executivos, e a gente foi visitar algumas startups, e nós vimos excelentes práticas de cooperação entre grandes empresas e startups já em fase de operação e validação. E a gente traz essas provocações, esses questionamentos durante as aulas em como esse tipo de pensamento startup-like se encaixa na expectativa de negócio ou que pode, e que, de alguma maneira que até criem soluções que façam sentido é, para mentorizar um, novos talentos ou até terceirizar desenvolvimento de, de pesquisa e desenvolvimento, por exemplo. Então, a gente traz justamente essa, essa discussão. E até um ponto aqui, é, esse curso, ele tem um módulo internacional, que ele é adicional e optativo, e esse módulo internacional, ele vai, vai rodar ah, em parceria com o grupo de SG, o outro curso executivo da Sampo e a ideia... Que eu e Mussa pensamos é juntar esses dois blocos, porque a gente não consegue falar de tecnologia, inovação e sustentabilidade, a gente não fala de um sem mencionar os outros. Então, uhum. os três juntos dão um bom caldo aí para a gente ter uma semana de educação, um, e será em Belém. Então, aí os alunos já estão se inscrevendo para esse módulo, que certamente a gente vai acelerar essa questão da visão aguçada sobre a importância da inovação tecnológica, que passa pela criativa, pela 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 noção de um ecossistema criativo. Eu acho que esse é um ponto bem importante.
2: Eu imagino que como todo curso de negócios, né, de uma escola de negócios, tem critérios aí de seleção dessas pessoas que vão formar a turma. Quais são esses critérios de seleção?
0: Um dos primeiros critérios é ser um líder já escolado, né? Já tá calejado, já ter cravos nas costas e o bicho, né? <risos> Tem que ter, porque a ideia, esse é um curso focado em executivos. Então a gente busca pessoas que já são líderes é, provados, né? Que já trazem o seu repertório de questionamentos, de dúvidas, de experiência, de provas. Então esse é o primeiro ponto. A área de formação não interessa. Na verdade, eu até gosto que quanto mais diversa seja a turma, melhor. Então, a gente tem nessa turma médicos, CFOs, como eu comentei, a gente tem de tudo e isso faz faz a beleza. A gente se preocupa muito no processo de entrevistas que eu conduzo e não colocar na mesma turma muitas pessoas com o mesmo perfil. Então, se tem, por exemplo, quatro ou cinco CFOs, a gente tenta dividir em turmas para ficar algo bem equilibrado, né? então eu acho que basicamente é isso, e um ponto muito importante são pessoas que realmente tenham essa, esse apetite por aprender, esse apetite pela provocação, o modelo de, de educação da Sampo ele passa muito por questionamento, por provocação, não é aquela aula em que o professor fala, o aluno anota, na verdade é uma falação o tempo inteiro tá a aula é tem até a gente é, é, aula e e outra a gente tem tá tendo que estender até os intervalos porque o volume de perguntas é muito grande a quantidade é grande então é ter esse DNA de questionador de querer compreender e de como trabalhar essa questão da tecnologia numa melhora constante aí do dia a dia e, e, e um ponto que os alunos têm trazido muito é focar na tecnologia é, humanizada, nem né? como ela pode trazer pontos para melhorar a nossa vida e no futuro. Muito legal. É,
3: eu queria uh, eu queria tocar num ponto que são a, a questão das próprias tecnologias, né? Tem um, um mix ali, né? A gente tá, vocês falam, vocês passam por todas por todas as mais disruptivas, digamos assim, e se focam em algumas. Como é que como é que é importante o que, que uh, e aí tem a uh, obviamente, a aula inaugural sobre como pensar dados, né? Como pensar na forma de dados. Moussa, quais são os pontos de tecnologia que você considera mais importantes e como é que
1: entra a IA nesse nesse balaio todo? A gente gente costuma trabalhar o o essencial de cada uma delas no programa, né? mas, claro que muito na lógica de que Todas são baseadas em dados, não podia ser diferente. Uhum. Mas uma lógica de cloud é para armazenamento, geração, manutenção dos dados, o blockchain na lógica de proteção, e o motor, né? Que. que o IoT é, também para geração de dados. E a gente coloca sempre data science barra AI, né? Porque na prática, conceitualmente, IA está dentro de Data Science em algumas visões ou está fora, mas tanto faz. Data Science ou IA. A gente coloca como grande motor ali né, de, de extração de valor desses dados. Né, a Todas as outras tecnologias. Não existe tecnologia que caminhe sozinha, né, mas a gente explica muito, não só as tecnologias, mas como esse pacote de tecnologias é que permite que, no fim das contas, venha o MIA, né, e gere uma predição interessante, venha uma data science e gere uma, uma, uma prescrição interessante. É, e a gente costuma trabalhar muito nessa interdependência né? Uhum. Você não vai conseguir ter uma IA rodando se você não tiver cloud. Então cloud é fundamental. Você não vai conseguir ter uma uma em alguns setores uma IA rodando se você não tiver IoT para geração desses dados, para para gerar o dado no momento correto. Então a gente trabalha muito essa interação das tecnologias, né, na lógica de que nenhuma delas faz milagre. E a gente foge muito daquela hype, né, que a gente adora viver em tecnologia, Eu vi uma figurinha, recebi uma figurinha do meu do meu grupo de de WhatsApp lá de Colômbia, que eu adorei no final de semana, né? É uma pessoa falando assim, cansei de ser especialista em metaverso, agora eu vou ser especialista em chat GPT, né? (risos)
2: Muito bom.
1: A gente tenta fugir um pouco disso, né? De mostrar as tecnologias mas mostrar o que elas são capazes, mostrar muito pé no chão de que elas precisam de trabalho, de que elas não são tão velozes para implantar quanto a gente acha aqui que são, né? Mas elas são resultados duradouros. É muito na lógica de do, do Osiris Silva, né? Estou com muita pressa, então eu vou bem devagarinho. É, então a gente tenta colocar isso com bastante com bastante seriedade, né? Para que efetivamente o que eu falei na, na um pouquinho antes, é para que eles de verdade consigam fazer modificações, transformações nas suas vidas e nas vidas das organizações que eles trabalham. Então, é muito com essa consciência ah, do, do todo e com a consciência do que a Ana falou. Eles não necessariamente, eles elas serão codificadores e nem precisam ser. Né? Então, é, é muito dessa forma que a gente encara essas tecnologias.
0: Muita questão da integração e aproveitamento de dados de diferentes fontes. né? E último comentário, a gente monta a grade muito baseada nas tecnologias exponenciais que que tem mais hype no momento. Então, a turma que está começando dia 23 de março, agora, a gente incluiu o metaverso e todas as questões de LGPD e afins. Certamente, a gente vai ter já que ter uma discussão sobre chat GPT. E assim vamos, né? O curso é... A gente não tem uma grade estanque. A grade se se movimenta de acordo com, com o que o mercado se movimenta. É, até porque se ele fosse estanque, eu já não ia gostar,
3: porque não. nada é estanque, é só tudo campeonato, <risos> Exato. né?
0: Exato, a gente tem que exercer a criatividade 100% do tempo aqui, buscando aí um foco mais estratégico é, com as novas tecnologias.
2: É perfeito. Nada é estanque, nada é mágico, tem muito suor, né, moça? Muito. <risos> tá certo. Eu estava me lembrando aqui agora que acho que o grande segredo disso é fazer com que ninguém mais imagine que vai apertar um botão e a resposta vai sair lá do outro lado, em que pese o chat GPT, todo mundo diga que faça isso. Né? É
3: isso que eu ia falar agora. Tá,
2: tá... Eu me lembrei que quando eu comecei a cobrir tecnologia, eu fui chamada para escrever uma matéria no JB, eu trabalhava na revista Info, que era da editora JB na época, porque o o Vasques, que era o cara cara que estava... O o inspetor que estava com o caso Bongarten, no Rio de Janeiro, disse que ia conseguir levantar todo mundo que tinha envolvimento com o caso em uma semana, porque ele ia pegar as listas de todos os hotéis do Rio de Janeiro e ia fazer cruzamento de dados. Eu eu comecei a rir. Eu falei, bom, primeiro que as listas dessa época não eram informatizadas, né? Então, você ia ter que botar isso tudo na mão dentro de algum lugar para que você pudesse fazer um processamento. Enfim, ele levou seis meses para chegar na lista. É,
3: não tem muito jeito. O chat GPT... Mússia, na sua opinião, como é que ele tem que entrar nessa discussão? As pessoas estão achando que é mágica, né? não é mágica.
1: É, <risos> para começar, eu gosto sempre de, de, de trazer aquela famosa, e já batida, frase do Arthur Clarke, né? é, escritor de ficção científica, que deu o conto dele, deu origem ao 2001, odisseia no Espaço, é uma frase dele que eu amo, que ele fala assim: qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível da magia.
3: Ah, é. É <risos> é. Pois Muito é, mal. mas
1: eu sempre falo assim para os alunos, né? Respira um pouco, né? Chat GPT, Wally, é, Me Journal, é, respira um pouquinho, né? No primeiro minuto parece mágica, mas vamos, vamos, vamos usando com um pouco mais de cuidado. Para começar, o que eu assim até até onde eu cheguei, né? Ele tem uma necessidade essencial, né? que a gente vai voltar para algo que a gente falou no começo, que é a capacidade de perguntar é essencial. né? Então, quanto melhor a pergunta, melhor vai ser a resposta. né? Tem algumas preocupações, eu acho que ele responde fantasticamente, ele responde de forma muito, muito interessante. Claro que eu fico imaginando o exército de pessoas que estão... tratando isso, curando isso e e evitando que o chat vire com com vieses nazistas, fascistas, etc., homofóbicos, etc., né? não sei o quanto isso é sustentável, eles precisam dizer mais o que está acontecendo lá dentro, né, para a gente entender, claro que é fenomenal, mas assim, acho que a gente, para começar, a gente precisa saber como pergunta, né, eu acho que tem um outro ponto que para mim é central, que é a curadoria, a gente precisa aguardar um pouquinho para ver a gente já trabalhou bastante com chatbot nesses sete anos né? e o desafio acaba ficando sempre para a curadoria a curadoria é algo altamente complexo eu não faço ideia de quantas pessoas eles devem ter curando esse negócio colocando alguns tipos de barramento em em respostas mas eu acho que é isso que vai ser determinante no futuro quão capaz de curar eles vão ser E eu sempre coloco uma outra pergunta, que é o quanto que a gente quer... A Ana falou, competências do futuro, pensamento crítico, pensamento analítico, criatividade, ok, né? Só que o quanto ter apenas uma resposta, porque ele só dá uma resposta, né? Me ajuda em relação ao desenvolvimento dessas competências. né? Esses dias eu perguntei assim, só para ter ter uma, uma ideia, quem inventou o avião, né? Ele falou que existem muitas controvérsias, etc., mas é atribuído aos irmãos Wright uh, e Santos Dumont não, não existiu, ele nem é colocado. Né? Então, isso mostra para gente que, assim, olha, uh, talvez para um aluno uh, do ensino médio tirar 10 na prova, se a prova for, for, for muito mais óbvia, ou até que peça um resumo de Machado de Assis, ou vá perguntar para o chat GPT se Capitu traiu ou não traiu o Dom Casmur, ele tem um texto bem bacaninha ali, ele forma algo, Ah, só que os limites disso, a gente tem sempre que respirar, entender que não é mágica e começar a pensar nessas limitações. Eu, hoje, vejo muito mais como uma super extensão da inteligência humana, talvez uma pessoa de marketing, por exemplo, precisasse levar muito mais tempo para começar uma primeira versão de um texto, ainda mais se não tiver tanta fluência em escrita, né? se não for tão hábil para escrever, e o chat GPT pode te ajudar bastante ali a ter um ponto de partida. Então, eu vejo mais hoje como uma ferramenta para ganho de produtividade, a mesma coisa para desenvolvedores, né? porque ele gera qualquer código para você, ele vai capturar qualquer código, ele corrige código, eu acho essencial para começar um processo, um trabalho, e eu acho que, assim como todas as outras tecnologias, ah, vai exigir de nós humanos que nós desenvolvamos, que nós, nós, nós consigamos ir para um outro patamar. né? E a gente, eu tenho certeza que vai conseguir chegar nesse outro patamar, tendo o chat GPT como uma ferramenta. Então, eu hoje vejo uhum. muito mais assim, com bem menos empolgação né, do, que a, do que o que eu tenho visto aí no LinkedIn.
0: Perfeito. E até um ponto, moça, que, que eu acho legal, a gente pode conectar o um metaverso nisso também, né? Que a, quando a gente lançou o metaverso, também rolou esse, esse super hype, né? E você falou da curadoria. Eu me lembro de ver os sites, né? Os, as terras aí da, da, da Gucci, da Lobutan e tudo, e investindo um dinheiro absurdo, esses, esses estilistas digitais, um dinheiro absurdo no metaverso. E aí, a leitura disso era justamente que essas empresas estavam investindo muito dinheiro nessa curadoria digital para usar a questão da experimentação. Então, a tradução para o mundo da moda, por exemplo, do metaverso, você comentou do início rápido, né? Seria um espaço para as pessoas ousarem completamente. É um espaço social seguro, né? seguro e online. Quando a gente passa para o chat GPT, eu estava lendo... É, o tempo que cada marca demorou para ter um milhão de usuários. Né? Por exemplo, Netflix, três, três anos e meio. Instagram, dois anos e meio. iPhone, 74 dias. ChatGPT cinco dias. O metaverso nem aparece. Então, é, isso também mostra a velocidade com que essas tecnologias, elas têm o boom, entram no hype, e aí a empolgação talvez é, diminua, quando a gente vai descascar um pouco como é que é esse uso, né? a comunicação realista é, com maior fluidez, digamos assim.
2: É, eu queria trazer dois pontos aqui. né? Um, a título de curiosidade, moça, saiu uma matéria há quatro dias atrás dizendo que a OpenAI pagava 2 dólares para kenianos rotularem o uhum. chat GPT. Tá? Ah. E aí, o que eu trago é exatamente essa outra parte. né? É, todo trabalho com dado depende do dado que você tem. E aí você precisa ter dados de qualidade e saber ter uma boa governança de dados para que você consiga de fato é, o teu intento ali de que os dados respondam alguma coisa, né? Então, tem uma outra camada que também precisa estar no imaginário das lideranças, porque se eu não tiver o dado, vai adiantar pouco. Né?
1: Essa segue a lógica de sempre, né? É, garbage in, garbage out, né? A gente. A, a lógica. <risos> básica da tecnologia continua valendo.
0: Né? É, é isso aí. Vai
3: te devolver aquilo que você jogar lá dentro. Né?
1: Exato.
3: É, é bem isso. Muito bom. Maravilha. Estamos chegando no nosso tempo aqui. É, para quem está nos ouvindo, a gente vai colocar é, nos links do podcast os links para o curso. Quem tiver curioso, o curso é bem bacana, lá dá para ver toda a a emenda do curso e todas as propostas. E eu queria propor para vocês agora que a gente passasse para os insights. Vamos
2: lá? Vamos nessa! Quer começar, Ana Paula?
0: Olha, a gente falou bastante aqui de reinvenção, né? E da necessidade... Do letramento, na necessidade de a gente se manter atualizado. Então, duas dicas aqui. Filmes, eu eu adoro filmes, então eu vou na dica de filmes. São filmes antigos, um deles se chama Um Senhor Estagiário, com o Robert De Niro. E o o outro filme se chama Os Estagiários. E os dois têm um pouco da mesma mesma mensagem. né? Nunca é tarde para se abraçar uma nova oportunidade... Nunca é tarde para você sair da sua zona de conforto, explorar inovações no campo da tecnologia, por por exemplo, vai trazer resultados mais positivos para o seu investimento. E na questão dos estagiários, o filme, que são dois, dois vendedores que tentam entrar como estagiários no Google, uma das lições mais interessantes é de que todo mundo tem algo a aprender e todo mundo tem algo a ensinar. Então, os mais jovens podem aprender com os mais velhos e vice-versa. E também é a questão da reinvenção. Então, é isso, é essa dica que eu deixo. Muito legal.
1: Bom, as minhas... Eu vou, eu vou, eu vou abusar, eu vou dar duas.
3: Ótimo, bora. É,
1: uma é um texto né, que, infelizmente, eu só, tenho, só acessei em espanhol, que chama La Sociedad de la Ignorancia, ou A Sociedade da Ignorância, de um autor chamado Anthony Bray. São pouquíssimas páginas, três, quatro páginas eu li esse texto há alguns anos e todo ano eu releio eu acho que ele tem tudo a ver quando a gente pensa que o chat EPT é o ápice da geração do conhecimento é, talvez ele seja o ápice da geração do desconhecimento e acho que é o professor fala muito mais do que eu né? eu acho que vale a leitura e ah, espanhol é um problema, põe lá que a inteligência artificial traduz <risos>
2: vamos lindo. usar
1: o bem, né? É, é o, o segundo é um livro que aparentemente não tem nada a ver com, com inteligência artificial também, é do professor Adam Grant da Wharton uh, University, ele se chama Pense de Novo uhum. O Poder de Saber o que você não sabe. Foi um dos maiores presentes para mim a leitura desse livro, no ano passado eu acho que ele tem tudo a ver com essa revolução, com esse desenvolvimento de competências e, e dá para ler o texto pensando muito em Onde vai vai parar o ser humano com tanto avanço tecnológico? E o livro é super otimista, não que ele trate isso de forma frontal, mas quando a gente pensa que uma das maiores competências é desenvolvimento crítico, é o Pense de Novo. E o autor dá muitas ah, dicas excepcionais de como manter essa mente e praticar esse repensamento. Acho que ficam essas duas dicas.
3: Muito bacana, bem boas, muito legal. Bom, eu, eu separei um livro aqui que ele entrou em várias listas aí de melhores livros do ano e ele está tá aqui na minha, na minha fila para algum momento eu conseguir ler que chama, que é o The Upside of Uncertainty A Guide to Finding Possibil- Possibility in the Unknown que é basicamente o lado o lado bom da incerteza né um, é um, ele foi feito, é escrito pelo Nathan For e a Susana Harmon For e ele é um livro que provoca as pessoas a pensar é, a, a deixar de lado essa, esse ódio pela incerteza e meio que entender que a incerteza pode ser uma grande oportunidade para você explorar novas formas de fazer as coisas. Como a gente está aqui falando de que esse lado da reinvenção exige criatividade, a gente acabou de falar dos, dos, dos soft skills aí necessários, ele é um livro que provoca nessa direção. Né? São capítulos que têm ferramentas diferentes e propostas diferentes de como chegar... É, como questionar limites Como questionar regras é, Como pensar se a regra está ok ou não E por que não Então fica a dica aqui
2: Bacana, bom, eu vou pegar o gancho é, Da Ana Paula Numa fala dela aqui no nosso papo Que é sobre o perfil né, Desse executivo Que vai fazer o curso Que ele precisa estar tá ali com fome De aprender é, Com fome de questionar Então, o meu livro é Por que fazemos o que fazemos? Do Mário Sérgio Cortella Porque acho que é uma boa oportunidade De se repensar como pessoa Antes de se repensar como executivo E olhar para esse novo mundo Que vem pela frente Com novo propósito Novas motivações Novos valores Nesses tempos difíceis que a gente está enfrentando, né? principalmente de, de transformação de tudo que a gente conhece. Né? Então é, é, E aí eu queria dar um segundo livro, porque o Moussa não falou, mas ele é autor de um livro chamado Inteligência Artificial, Mitos e Verdades, que Boa. a gente indicou muito aqui, né? mas eu Boa. vou indicar de novo, porque vale super a pena Ler Inteligência Artificial, Mitos e Verdades As Reais Oportunidades De Criação de Valor dos Negócios o Impacto no Futuro do Trabalho Boa,
3: muito bom Obrigado. Muito a, bom Aliás, ele entrou na nossa lista dos melhores livros de 2021 Lá quando a gente fez o podcast De 2020, entrou agora de novo Isso É, bom, pessoal, Ana, Moussa, é, foi é sempre um prazer conversar com vocês, foi ótimo, Eu acho, que, acho que a gente deu um rasante super importante de, 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 sobre a proposta que vocês têm e a proposta que deveria né, passar pela cabeça das pessoas de como liderar nesses tempos tão malucos e tão exponenciais. A gente queria agradecer super o tempo de vocês, é, esperar que a gente se encontre novamente aqui, porque a gente está para todo mundo que está nos acompanhando, a The Shift e a têm uma parceria de várias oportunidades de conteúdo para trazer conteúdo diferente para os nossos leitores, e essa é uma delas. Então, a gente quer explorar ao máximo essa, essa, essa parceria com eles e agradecer né, pela presença de vocês aqui.
0: Eu agradeço, foi um prazer estar aqui com vocês, excelente oportunidade, uma delícia trocar participar de bate-bola aqui.
1: Muito obrigado, pessoal. Sempre um privilégio estar aqui com vocês.
3: Está ótimo, obrigadão. A
2: gente é que agradece.
3: Para todo mundo que nos acompanhou, dicas, sugestões, críticas, elogios, mandem e-mail para news.info. Lembrando que tudo que a gente falou aqui, todos os links a gente vai colocar estão aqui na na descrição do podcast. Vocês podem pegar os links para acessar os livros e também o link para o curso e para as outras coisas que a gente mencionou. Lembrando também que a The Shift não é só podcast, é todo um ecossistema de discussões sobre inovação disruptiva, sobre mudança, sobre reinvenção. Vão lá no site www.dshift.info, assinem a newsletter, confiram as coisas que a gente está publicando lá e nos sigam né, para mais novidades aqui para a próxima semana.
2: É isso aí. E lembre-se que como a gente gosta de falar aqui, é, todo dia a gente toma decisões na vida né? Bateu aquela preguiça de ir para o trabalho Na segunda-feira Falta tempo E aí isso virou uma, uma constante Na sua vida A rotina está tirando o prazer do dia-a-dia Para, respira E pense em tomar boas decisões Então, boas decisões Na semana que vai entrar Porque são as decisões que mudam o mundo
3: É isso aí, até a próxima, gente